0: Le 6, 1 minuto e 7 secondi di giovedì 28 marzo 2019, uscendo dalla notte di Radio 3, siete di nuovo all'ascolto della diretta uh, di Radio 3 Rai e di qui comincia la trasmissione che si muove sul confine tra il buio e la luce con le sue musiche, con le sue storie e le sue immagini, vi danno il buongiorno Federico Vizzaccano in regia alle scelte musicali, Fabrizio Paccione che cura la messa in onda alla console e a Tilio Scarpellini che vi sta parlando, la parola del giorno il filo rosso musicale che, ci, che si dipanerà fino a stasera Radio 3 Suite, arricchito dalle vostre suggestioni eh, unisce oggi cielo e terra nello stesso conforto, soprattutto in questa stagione, calore è sempre stata una parola buona e accogliente, almeno finché un'altra parola, riscaldamento non è venuta a renderla problematica e tale è rimasta anche quando oh, da una, dalla qualità fisica che eh, indicava ci si è spostati eh, sulla qualità umana, l'arte la comunicazione, la società per non dire dell'amicizia e dell'amore sono tutte cose che dovrebbero produrre eh, calore l'arte del racconto nasce attorno a un fuoco e il numero a cui inviare le vostre eh, calorose segnalazioni musicali è il 33556342 Gli ascoltatori possono appunto inviare i propri messaggi via sms o su whatsapp e c'è un certo calore anche nell'incontro di cui parleremo oggi, quello tra Oriente e Occidente, agli inizi del secolo scorso, infatti ci sono stati uomini che hanno scommesso sull'ampliamento dell'orizzonte e della visione culturale in cui erano nati, cioè decisi a costruire ponti laddove c'erano invece eh, conflitti, più delle volte per unire mondi che apparivano lontani e molto spesso ostili. Uno di questi è stato senza dubbio il giapponese Kitaro Nishida eh, con, con la sua continua opera di traduzione e di appropriazione del pensiero occidentale che lo ha portato a diventare il più influente filosofo giapponese del XX secolo e di Kitaro avevamo già parlato in occasione della pubblicazione italiana del suo primo libro, uno studio sul bene. Eh, ora la stessa casa editrice che aveva pubblicato uno studio sul bene cioè Mimesis eh, ha fatto uscire un volume curato da Enrico Fongaro il secondo volume dell'opera di Chitaro Nishida Pensiero ed esperienza vissuta corporea ne parleremo oh, e ci sono molti luoghi musicali che celebrano il calore della primavera Federico Vizzaccaro ne ha scelto uno oh, assai particolare è la, una trascrizione di Franz Liszt di una canzonetta di Saverio Mercadante, uno dei più celebri operisti italiani del suo tempo, oh, e proprio in Italia Lis trascorse diverse primavere. Prima viaggiando fra il 1837 e il 1839 tra Como, Milano, Firenze e altre città, poi stabilmente dal 1861 oh, tra Roma e Tivoli. Eh, la primavera canzonetta da soirée italienne di Franz Liszt, l'ascoltiamo da Leslie Howard al pianoforte. Thank mm-hmm. you. magnifico tocco scrive un'ascoltatrice Carola alludendo al tocco su, sul pianoforte di Leslie Howard che abbiamo ascoltato nell'interpretazione della primavera canzonetta dalle soiree italiane di Franz Liszt il calore della primavera nella trascrizione di Liszt di una canzonetta di Saverio Mercadante uno dei più grandi operisti italiani del suo tempo e proprio in Italia scrive Federico Izzaccaro nella sua nota Liszt trascorse diverse primavere, prima viaggiando tra Como, Milano, Firenze ed altre città e poi stabilmente nel 1861 risiedendo tra Roma eh, e Tivoli e Calore è la nostra parola del giorno, sono già arrivate peraltro diverse segnalazioni, fra cui l'uccello di fuoco di Stravinsky, la sera d'estate dei pezzi lirici eh, di di Grieg e anche una definizione, dice Claudio da Pisa scrive che il calore ha un potere veramente emblematico perché passa da un corpo a un altro, si trasmette, proprio come l'amore. E noi invece cominciamo da un altro calore, quello della conoscenza. Le nostre conoscenze sono strumenti per l'azione, qualcosa che ha come scopo il successo nel mondo esterno. La cosiddetta conoscenza ha sempre un senso pragmatico, non è altro che aver visto le cose da fuori, considerando le strumenti. Per conoscere davvero le cose bisogna invece conoscerle dall'interno, diventando le cose Così scrive a pagina 133 della sua raccolta di saggi, eh, pensiero ed esperienza, vissuta corporea, curata da Enrico Fongaro, Fongaro per Mimesis, il sorprendente Kitaro Nishida. Sorprendente perché quello che il risvolto di copertina definisce eh, come il filosofo giapponese più influente del XX secolo si muove con la disinvoltura di un pesce nell'oceano, nelle dispute, nei dilemmi, nei dibattiti di Gattanaio nel pensiero occidentale dei primi anni del Novecento diviso tra i redi del criticismo kantiano seguaci dell'intuizione di Henri Bergson e la nascente fenomenologia di Edmund Husserl che peraltro oh, se ne può ritrovare una traccia un eco proprio nella frase con cui abbiamo cominciato perché Husserl voleva tornare alle cose stesse questa è la sua formula più famosa Mentre Kitaro Nishida addirittura vuole che il pensiero diventi le cose stesse, si unisca a loro in quel puro abbraccio che la sua filosofia chiama esperienza. Ma è ancora più sorprendente, eh, Kitaro Nishida, autore di un libro dal titolo Ingenuo e Meraviglioso, uno studio sul bene di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, quando dopo pagine piene di citazioni di Kant, di Ficht, di Rickert, dell'amato Berson, spesso rigorosamente riportate nelle lingue originali, dopo aver puntigliosamente speculato sulla distinzione tra scienze naturali, da una parte e scienze storiche dall'altra, con un drastico ritorno sull'economia espressiva del pensiero orientale, è taglia corto con una definizione che è più simile a un haiku, cioè a una di quelle brevi poesie della tradizione giapponese, che ha un denso sillogismo di scuola tedesca, ed è come se in una camera troppo chiusa e troppo piena di fumo venisse di colpo aperta una finestra per far entrare aria nuova e intravedere anche uno spicchio di cielo ecco talvolta si tratta di un IQ vero e proprio come quando spiegando perché la durata pura di cui parla Berson è creazione continua dove niente può tornare su se stesso e ripetersi eh, due volte è un flusso praticamente dove non c'è spazio per il discernimento riflessivo Oh, Chitaro dice che la situazione è la stessa di un'antica poesia. Il barcaiolo che attraversa la foce del fiume Jura perde il remo e non sa dove andare. Così la via dell'amore. Ecco, tutti si ritrovano subito a capire che la navigazione nella pura durata berzoniana è un'avventura esposta all'alea dell'imprevedibile dove, dove come minimo Poi ti può capitare di perdere un remo e devi imparare, soprattutto a recitare e a D'altronde, ricorda Chitaro Nishida, subito dopo è lo stesso filosofo francese, lo stesso Bergson, che per spiegare il tempo creatore, liberato da qualunque eh, spazialità puramente qualitativo, ha fatto ricorso a una figura, a un'immagine, quella del pittore che davanti a sé ha un modello e gli vuole fare il ritratto. Che cosa ne verrà fuori? Forse si potrebbe più o meno farsene un'idea in base alle fattezze del modello, alle caratteristiche del pittore, ai colori, sulla tavola ma in verità neppure l'artista, neppure il pittore sa cosa ne verrà veramente fuori. Noi in ogni istante della nostra vita, chi osa il filosofo giapponese, siamo pittori, istante dopo istante siamo creativi. Pensiero d'esperienza vissuta, corporea, Corporea, questo secondo libro di Chitaro Nishida, pubblicato dalla casa editrice Mimesis, è un libro meno diretto e più rapsodico del precedente. Uno studio sul bene, dove l'autore sceglieva la via di una una speculazione più calata nel confronto con alcuni concetti fondamentali, uno per tutti, quello centrale nella sua filosofia di esperienza, di esperienza vissuta, e utilizzava invece riferimenti alla letteratura filosofica soltanto come puntelli della sua argomentazione in questo secondo libro invece la presenza degli degli autori degli autori del canone per così dire della della filosofia eh, occidentale è più stringente soprattutto di quelli che eh, sono contemporanei di Chitaro Nishida uno dei saggi centrali della filosofia contemporanea è un notevole sforzo di ricostruzione storico-filosofica una sorta di mappa del paesaggio del pensiero occidentale come si presenta tra la fine dell'ottocento e i primi decenni del novecento è una cortografia molto europea eh, soprattutto tedesca da cui singolarmente il marxismo siamo nel 1916 è completamente assente ma a chitaro non interessa tanto il pensiero che si applica alla storia quanto quello che si applica alla realtà nel senso meno costruito che questa parola può assumere Eh, e, e soprattutto gli interessa quel pensiero che eh, come faceva Kant si interroga sulle condizioni della conoscenza gli interessa capire se tra una via analitica e una via invece soggettivistica, idealistica quasi eh, neoromantica che sono le due vie che si stanno aprendo diciamo nel pensiero occidentale ci sia ancora spazio per un pensiero che grazie all'intuizione restituisca all'esperienza umana il suo primordiale sfondo unificante dove il soggetto e l'oggetto non sono ancora separati, ecco se la si legge bene del resto questa rassegna di teorie e di filosofi rivela una sintomatica ricorrenza lessicale, perché la parola più citata non è una delle tante parole classiche del vocabolario filosofico, non è la parola essere o conoscenza o esistenza e nemmeno soggetto e oggetto è un aggettivo, l'aggettivo puro pura è la ragione da cui tutto parte, quella kantiana della critica, pura è la logica di Rickert, ad esempio, pura è la durata per Berson, pura è la fenomenologia teorizzata da Husserl e pura è l'esperienza che è al centro del pensiero dello stesso kitaro Nishida, anche se si tratta di una purezza, come vedremo, del tutto particolare. Fiori di ciliegio per coro misto a cappella di Toru Takemitsu. L'abbiamo ascoltato dal coro Shin Yukai, diretto da Shin Selia e Sakura indica quella fioritura di ciliegi che sono particolari perché non danno frutti, ma soltanto fiori che in Giappone è una vera e propria cerimonia estetica, credo soprattutto tra aprile e maggio intere famiglie si recano appunto a vedere, ad ammirare questa. Fioriture e questo è lo che abbiamo ascoltato: un arrangiamento del 1980 per coro a cappella a otto parti di un antico canto popolare giapponese. Per l'appunto, fin da giovane Toru Takemitsu è stato aperto alle tendenze della musica occidentale e poi riscoprì, però, molto presto le opportunità offerte dalla tradizione musicale giapponese, ponendosi così fin dal principio um, a un crocevia tra l'eredità nipponica e la musica contemporanea diventando uno dei musicisti più originali e influenti della sua generazione. È un po' il cammino lo stesso cammino seguito da Chitaro Nishida nel gettare un ponte tra Oriente e Occidente attraverso il suo studio oh, della, filosofia, um, della filosofia del pensiero occidentale e abbiamo detto oh, che una, uno degli aggettivi che ricorre diciamo, in questo libro, in pensiero d'esperienza vissuta corporea curato da Enrico Fongaro per Mimesis eh, è appunto l'aggettivo puro, puro è un aggettivo che eh, in alcune lingue si rifà al fuoco che tutto purifica e in altre si rifà all'acqua che tutto lava ma soprattutto è una parola che almeno in occidente ha creato svariati e tremendi equivoci dalla limpiezza de sangre, della reconquista spagnola eh, fino alle epurazioni politiche, alle persecuzioni in nome della purezza della razza del novecento, l'unione tra identità e purezza è stata Foriera di una di una grande quantità di delitti. Ecco, nel libro oh, di Chitaro, Uniscida Pensiero e esperienza vissuta corporea c'è un momento in cui l'autore si difende dalle critiche di un giovane filosofo sul suo primo libro, uno studio sul bene, proprio in merito alla definizione di purezza dell'esperienza. Il suo interlocutore di fatto gli rimprovera di aver introdotto una differenza di grado nel concetto di esperienza e in questo modo non si potrebbe più parlare di purezza. Come distinguere insomma tra un'esperienza pura e un'esperienza che invece non lo è? Ecco, Chitaro con grande pazienza risponde: secondo il mio pensiero, dice con quella sobrietà, con quell'umiltà, che è anche uno dei caratteri più gradevoli e più aperti al lettore del suo stile argomentativo, non ci sono né un'esperienza assolutamente pura né un'esperienza assolutamente impura. Io credo che si possa affermare che tutto. secondo del modo in cui lo si considera è esperienza pura io non ammetto che in origine ci siano due specie di stati di coscienza reciprocamente indipendenti e contrapposti come esperienza pura ed esperienza impura reale e senso io penso invece che tali distinzioni non siano altro che i due lati di un'unica coscienza ovvero modi diversi di considerare un'unica cosa ogni coscienza è fornita di un aspetto di unificazione di un aspetto di differenziazione, ovvero è molti essendo uno. Ecco, Nishida è quello che nel gergo diciamo, della filosofia occidentale mh, verrebbe definito un monista, crede nell'esperienza unificante in cui la frattura tra soggetto e oggetto verrà ricomposta, è un pensatore con forti propensioni mistiche che lo spingono a citare Francesco d'Assisi oppure a interrogarsi sulla spiritualità di un grande scrittore russo che, che è Talstok è molto legato alla tradizione del buddismo zen lui stesso ma non rifiuta il molteplice e si rifiuta anzi di alzare una barriera tra il puro e l'impuro. È in questa purezza senza purismo che il suo carattere orientale riaffiora di nuovo come quando in un'altra pagina di pensiero ed esperienza vissuta corporea compara ad esempio il cristianesimo con una scuola buddista particolarmente fondata sull'amore. Il cristianesimo che proviene dall'ebraismo scrive... eh, Chitaro Nishida è senz'altro come la vera scuola della terra pura, una religione di tarichi che mette al centro l'amore, ma nel cristianesimo l'idea di giustizia è forte e permane ancora il senso di perseguire il peccato, mentre la vera scuola della terra pura è la religione dell'amore assoluto, dell'assoluto tarichi. One Summer's Day dalla città incantata di Joe Isaishi l'abbiamo ascoltata dalla New Japan Orchestra diretta dallo stesso compositore Joe Isaishi pseudonimo di Mamuro Fujisawa è autore di numerose colonne sonore di film di animazione giapponesi e questo brano è tratto dalle musiche che ha scritto per Sentichiro ossia la città incantata una, uno dei più belli più bei film tra i bellissimi film d'animazione di a- Ayao Miyazaki, un vero maestro a cui peraltro abbiamo anche dedicato una puntata di cui comincia. Romanza in fa minore per violino-orchestra e opera 11 di Anthony Dvorak l'abbiamo ascoltato dalla Boston Symphony Orchestra diretta da Sejo Zawa con Isaac Perlman al violino grande direttore giapponese e uno dei più celebri violinisti della nostra epoca l'israeliano Isaac Perlman eh, hanno eseguito questa romanza che nasce dalla rielaborazione della sezione introduttiva del secondo movimento per quartetti, per quartetto, per archi numero 5 in fa minore scritto da Dvorjak nel 1873 ricordo agli appassionati di musica che questa sera in diretta dall'Auditorium di Torino è di scena il concerto numero 14 dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Omer Meir Velber eh, con il coro Malghini con diretto da Claudio Chiavazza che eseguiranno la messa in do minore per soli coro e orchestra K427 e eh, 417 di Wolfgang Amadeus Mozart e ci salutiamo tra poco la, il GR3 la rassegna stampa di Radio Tremondo con Marina Lalovic e noi vi salutiamo con Sleep Warm dello scanzonato Dean Martin il dolce dolmi, dormire nel calore del letto dell'amata Sleep
1: When you... dreams weave you a spell Sweet dreams